0: je vis comme une boule de flipper qui roule, qui roule, qui roule. tous les beaux châteaux d'Équateur en août s'écroulent quoi. <rire> ah n'importe non, non, quoi. <rire> euh... et, et si, et bonjour si, Mathieu. Bonjour bonjour. Et si avant de tout ça on lançait un générique Mais allons-y. Si ça veut bien. Bon il y aura pas de générique. Bonjour Jérémy Bonjour Mathieu Bonjour tout le monde Bonjour. Alors, nous sommes dans le Kill the Cult numéro 15 je crois. Dans le Kill the Cult. Le Kill, euh, le Kill the Cult. oh putain <rire> euh, On refait à zéro <rire> Non, non, bah, euh, on, on fait à zéro où je coupe où je coupe tout ça au montage. non nous, nous sommes dans le cinété fermé de l'intérieur numéro 15. Numéro 15 Oui, euh, alors, c'est peut-être l'instant promo, du coup. Non, 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 bah, non, 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 non. Vous non, pouvez non, non. aussi retrouver Mathieu sur les podcasts de Kids Occult. Alors, podcast, non, mais en vrai, euh, enfin, podcast... Il y a un podcast qui existe, je crois qu'il y a cinq épisodes, euh, où je parle d'un film, en général. Euh, euh, je, alors, euh, alors, oh vous mon dieu, vous... un n'êtes pas dans, Vous n'êtes pas dans le studio actuellement, mais, mais, mais là, mais là j'ai une petite fille sur mon dos. C'est génial. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci. A tout à l'heure, mon cœur. Enfin, mes amours. Plutôt. Euh, voilà, donc nous sommes euh, dans le numéro 15, euh... comment ça va Jérémy Ben bah, écoute, ça varie toi, bah, moi ça va très bien. Non, depuis oui. le temps Depuis le temps, oui, parce que ça fait depuis le 30 août, on a, on a regardé les statistiques dernièrement, <rire> c'est <Ça rire> fait depuis le 30 août qu'on a un combat que, que nous ne... Oui, nous oui, oui bah, paru, si on ou... a eu deux tentatives abortées en fait. Eh oui. Et oui, et l'avortement, euh, comment dire <rire> J'ai essayé de faire une blague sur la polémique. Mon podcast, <rire> mon choix. Voilà. Non, non, on, nous n'avons pas pu, pour différentes raisons, d'une part, euh, part, on va dire, médicale, de boulot. Médicale, de... boulot, ensuite vacances. Voilà, ouais. et, et ensuite, on ne voulait pas se parler non plus, à un moment, <rire> c'était ouais, compliqué. Euh, mais nous sommes de retour, enfin, euh, pour vous parler cinéma. Enfin, euh... Cinéma. Cinéma, cinéma. Bon, on va alors, est-ce que par hasard. Euh, comment dire euh, Est-ce que. Aurais-tu ah, quelques news, Mathieu Ah, ben je ne sais pas. Eh, alors, est-ce est est que par hasard, on, on mettrait pas le, le jingle des news Allons-y. Allons-y. Un jingle sous-mixé. <rire> Alors, euh, on commence par quoi Est-ce qu'on commence par euh, Paramount Eh bien, vas-y, je sens que tu en meurs d'envie. Ah non, non, mais parce que, parce que je ne décolère pas. Ça va faire une semaine. Euh, non, ça ne fait pas encore une semaine, mais bientôt. Euh, que, euh, que Paramount a annoncé que la, la série Star Trek Discovery, une petite, une petite série que personne ne, bah, ne regarde visiblement. Avec des Ewoks dedans je t'emmerde <rire> voilà euh, donc les droits de diffusion ne sont plus n'appartiennent plus à Netflix actuellement et donc a été reprise donc tout ça pour euh, être diffusé sur la prochaine plateforme de streaming qui s'appelle Paramount+. Plus ah. et un abonnement supplémentaire et voilà euh, sachant que Paramount Plus ne sortira en France que courant 2022. Et encore, nous n'avons pas la date, contrairement à nos confrères de, du Royaume-Uni, de, de l'Allemagne, etc. Donc en France, nous ne savons pas si nous allons avoir accès à, enfin, Surtout quand? Et eh bien à à écoute, la, suite de la saison 4 de, de Star Trek Discovery. bien écoute, lors d'un certain passage en Angleterre euh, au premier semestre 2022, je t'invite éventuellement à binger une matinée dans ta chambre d'hôtel. Oui, bah, euh, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que <rire> de regarder une série <rire> dans une chambre d'hôtel. À Londres. À Londres. Je, je Moi, euh, ouais, bah, tiens, j'en je profiter pour passer un petit coup de gueule, en fait. Euh, C'est sur la multiplication des plateformes, en fait. Euh, je veux dire. Euh, Bon, alors Amazon, c'est 20... 50 euros l'année Oui, c'est 49 euros. On est dans les moins chers du marché. Voilà, mais les autres, sinon, c'est X euros par mois, donc plus X euros par mois, plus X euros par mois. Okay. Euh, alors, je veux bien qu'il faille une offre légale, ouais. mais il y a un moment, euh, à force de multiplier les plateformes comme ça pour euh, tout et n'importe quoi sur les mêmes cibles, il euh, ne bah, faudra pas s'étonner si les gens s'abonnent pas. quoi. C'est surtout qu'on se retrouve avec, euh, comme tu dis, une, une multiplication des, euh, bah, des plateformes. Et donc, une multiplication euh, des coûts, ouais, au et, moins. Bon, donc, et parfois, avec d'ailleurs certaines plateformes qui, qui diffusent les mêmes programmes. Euh, je pense notamment à Amazon Prime et Netflix, qui ont tous les deux la patte patrouille. Mmh. Voilà. Tac. <rire> voilà. <rire> voilà. Euh. Le ciné était fermé de l'intérieur, un podcast qui dénonce grave. <rire> <Ouais>. <rire> non, non, mais, non, mais c'est sérieusement, parce que, euh, sachant qu'il y a Amazon Prime, il y a Netflix, il y a Disney+, il y a, euh, Stars, il y a Stars, il y a Shadows, il y a Mubi, The Pit, pour les amateurs de, de musique, Mubi, euh, Filmo tv Filmo, ouais, donc euh, puis là, prochainement, Paramount+, Paramount+ euh, plus, euh, alors peut-être Peacock, qui est censé venir, ouais, il y a Hulu, Apple TV, Apple TV, ouais, euh, je pense qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on va y laisser un SMIC chaque mois, si on est vraiment, entre guillemets, euh, que sur du légal. Oui, donc ça, ça, à un moment, ça ne va plus être possible. Attention, ceci n'est pas une incitation à donner dans l'illégal. Voilà. Donc, ça, euh... c'est pour les, les, les gens de loi qui nous écoutent. Voilà. Ah, non, non, non. Donc, c'est juste que vous allez devoir choisir ce que vous regardez. Voilà. Ou, ou vous, vous allez devoir subir ce que vous pourrez <rire> regarder. Voilà. Et parce que l'autre problème, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, le contenu, euh, soit il récupère des choses intéressantes et les achète, mais dans le domaine de la création... Tu veux parler de Red Notice Par exemple <rire> bah je, bah je pense qu'on on va, <rire> on, on va en parler Dans, 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 dans la rubrique on, on a vu As-tu euh, d'autres news Mathieu euh, bah, Je ne sais pas, est-ce que, est que toi tu as des news J'en ai une potentiellement hein on, on, on va faire une Une petite virgule Alors, hop, ah, hop. Vas-y euh, Doctor Who Ah bah voilà Voilà. En, bon, enfin, C'est du réchauffé mais bon tant pis. Sachant que la, la saison 9 est disponible sur Prime. La saison Prime. 10 également. Oui. La saison, ah bon. 1 10 la saison 1 à 10 maintenant. Saison à 10, oui. Ouh. Avec tous les épisodes spéciaux aussi. Bah C'est bah cool ça Je suis en train de tous les montrer à ma femme. <rire> Elle est ravie. Si tu savais pour la mienne. <rire> donc Doctor Who, donc, euh, bah, donc on a appris il euh, y a quelques mois que... Enfin oui, au mois d'octobre. Euh, que Chris Chibnall et Jodie Whittaker quitteraient la série en 2022. Voilà. Donc, après la saison 13, qui est actuellement euh, en cours, en tout cas euh, au Royaume-Uni. Donc, une saison 13 composée de 6 épisodes et un changement de format, puisque nous ne sommes plus sur euh, des épisodes indépendants, avec éventuellement des fils rouges de temps en temps, mais nous sommes bel et bien sur une grande histoire découpé en six parties, un peu comme l'était euh, bah, la série Loki, The Mandalorian, enfin voilà. Mm. Alors, ça se fait beaucoup en ce moment, mais en même temps, c'est pas neuf. Parce ah, que ça bien. a déjà été fait. Bah, pour ne pas rester chez Christine on pense à Broadchurch, euh, Torchwood aussi. Torchwood euh, l'avait déjà fait. Il enfin, y, y a déjà eu d'autres séries, sauf que c'était rare et que c'est en train de devenir une norme. Et c'est pas plus mal, honnêtement. Mm. Bah, c'était aussi American, American Horror Story où, oui. où, où c'est une saison complète égale une histoire. Mm. Donc euh, ils partiront donc à l'issue de la saison 13 et d'un final en trois épisodes diffusé à l'automne 2022 Mais c'est pas tout, euh, la BBC a d'ores et déjà annoncé le successeur de Chris Chibnall à savoir Russell T. Davis ah, mais, 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 mais il serait pas là au début de la série aussi Exactement, il est déjà à l'origine du revival de la série saison 1 à 4 et donc, il fait son retour pour la saison 14. Alors, on ne sait pas pour combien de temps il va rester. Euh, car il faut savoir que la saison 14, c'est 2023, ça va correspondre aux 60 ans de la série. Eh oui. Enfin, 60 ans en, en comprenant la série originale. Voilà, qui a commencé sa diffusion en 1963. Euh, donc, on ne sait pas si c'est un one-shot pour faire un truc événementiel sur l'année avec une saison, potentiellement un docteur et un épisode spécial et c'est fini. Ou est-ce que c'est vraiment du long terme On n'en sait pas beaucoup plus. Euh, bah Davis a refusé de se prononcer dans l'immédiat en disant que pour le moment il n'était pas encore euh, euh, comment dire. Même s'il a été annoncé, bah pour l'instant c'était toujours Chimno, le commandant de la série, qui n'avait pas fini son cycle et que donc pour l'instant il n'était toujours qu'un spectateur. Voilà, nous n'avons pas d'infos sur l'éventuel docteur qui remplacera Josie Whitaker. Les spéculations évidemment vont bon train. Et si c'était le grand retour de John Hurt <rire> Je commence à spéculer. <rire> non, non, c'est pas une bonne idée ça. Le Docteur Guerre. <rire> non, bon. <rire> Donc voilà. Après, on risque d'avoir des surprises parce que les critiques qui sont adressées à Chip je pense que c'est un peu faire fi de qui est réellement Russell T Davis. Oui, bah parce mm -hmm. que parce qu'il est pas tout blanc non plus. Enfin, il est pas. Enfin, il, il est pas. Euh, comment dire euh, il, il a des défauts aussi. Alors, il, il a pense... des défauts, puis surtout, euh, on va dire que, on va dire chez les, les tenanciers de la vieille garde, on va dire que Dr. Who est devenu une série qui euh, est politiquement correcte. C'est très mal connaître ce qu'a fait Russell T. Davis depuis qu'il a quitté euh, Dr. Who, <rire> à savoir notamment euh, une série sur euh, l'explosion du sida dans la communauté homosexuelle dans les années 80. <rire> ah, ça, je sais quelle It's a scene. D'accord. Ok, bon, bah de bah, toute façon, wait and see, comme on dit. Parce qu'on on ouais. ne peut pas dire sans avoir vu. Exactement. Et de toute façon, tout, toute personne qui parle de woke, sans parler de cuisine asiatique, sait qu'il n'a vraiment rien compris. Oui, totalement <rire> hors sujet. Euh, voilà, est-ce que nous avons d'autres euh, news qui ont Il y été... en a certainement d'autres, mais je pense qu'on n'a pas travaillé cette partie. Ah oui euh, euh, Oui. Euh, <rire> <rire> enfin, moi, je. Moi, j'étais tellement en colère contre, contre Paramount que je n'ai rien travaillé. Voilà. <rire> euh, pas de News X, Mathieu, aujourd'hui Pas de News X, euh, non. Pas de, oh. je, 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 je suis en train de, de, de me remémorer tout, tout ce que j'ai vu, non. J'étais de... venu pour ça, bon, bah, je m'en vais. Voilà, euh, pas de News X. Euh, si, il si, y, y a le journal Huard y a, y a qui nous a fait un truc sur Lilio, qui, bah, qui est très très bon. <rire> mais mais euh, non, non pas, de, pas de News X, je suis désolé. Mais, mais, mais de toute façon, nous allons sûrement parler de X prochainement, enfin, dans notre, euh, dans notre sujet principal. Voilà, je te l'annonce. Ah bon Ah, t'es pas au courant Ah, non, mon dieu <rire> ah, ah, <rire> Est-ce oui, est que as réellement bossé ton sujet <rire> Non, j'ai cru que tu parlais de la prochaine émission, en fait. Ah, non, non, non Ah, non, 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 non. Bah, pour ça, bah, après, Enfin, le, le sujet n'a toujours pas été décidé, mais, bon. mais si tu veux, nous acceptons parfaitement. En tout cas, pas de News X Non, pas du News X. C'est nul Voilà, t'étais senti même, merci. <rire> <rire> voilà, non, 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 pas de musique, je suis désolé, je, je, je vais auto flageller euh, N'hésitez pas à nous écrire hein, pour, pour nous dire quelle, euh, quelle torture je devrais subir. Oui, non, bah attends, oui. je suis désolé, il n'y a pas eu de cul à Nanarland, il n'y a pas de cul ce soir aujourd'hui Ben bah, oui, ben bah, le cul est triste en ce moment, <rire> le cul est triste, mais... Mais c'est vrai Non, non, mais après, on, on pourrait parfaitement faire un épisode spécial. C'est mmh. bien sur le sujet. Mmh. Euh, donc, euh, qu'as-tu vu en salle ou euh, ailleurs parce que, mmh. Puisque maintenant, les films ne sortent plus forcément en salle. Mmh. Euh, bah, tiens, moi, c'est tout Fred hier. Une production Netflix. Red Notice. Red Notice. Ah oh, mon Dieu. Alors, euh... alors bah, bah, tout de suite, je dis oh, mon Dieu, mais euh, finalement, euh, c'est pas le pire que j'ai vu parce que euh, voilà. Oui, bah disons, c'est pas Six Underground ou, euh, ou ce genre de choses qui sont ou, invisibles. Bah, qui étaient franchement épileptiques. Hein. Alors, je pense qu'en fait, euh, il faut oublier la notion de cinéma. On n'est pas dans du dit, cinéma de divertissement, on est juste dans du divertissement pur. Point. Non, bah, je suis assez d'accord, parce que, parce que je me suis bien amusé, sachant que c'est. Bon. C'est complètement con, hein, on est d'accord C'est complètement con, je veux dire, donc euh, Red Notice, c'est l'histoire d'un agent du FBI euh, qui se retrouve obligé de Alors, collaborer avec un voleur d'œuvres d'art. Alors d'ailleurs, c'est pas très clair, parce que c'est un agent du FBI ou un profiler Ah euh, oui, un profiler, qui... pardon. Non, mais -ce que, effectivement, tu, bah, tu, bah, tu fais bien de faire l'erreur, parce que c'est pas si clair que ça dans, bah, dans l'histoire. Euh, c'est un profiler qui, bah, qui doit faire équipe avec un... Un voleur, mmh. une petite semelle, qui, enfin, une petite semelle un, un super voleur, mais qui a l'air complètement con, qui est Ryan Reynolds. Donc euh, le profiler est en The Rock, euh, pour contrer une. Euh... Une grande bandit internationale oh. et que le profiler rétablisse son honneur. Voilà, jouer donc, la grande bandit internationale, c'est euh, pas Salma Hayek, pourtant c'est Gelgado. <rire> <rire> non mais elle a, un jeu, elle a un jeu à la Salma Hayek, hein, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à elle. Ma Alors femme, en grave. fait, moi j'allais plutôt dire qu'il y a un jeu. Bah, à la salle Bahayek. <rire> <rire> non, je m'en Non, non, mais de euh, bah, toute façon, c'est un enfilement de, bah, de gags euh, et de retournements de situation qui est prévisible à un point. Euh, voilà. voilà. Alors après, c'est euh, Rossen Marshall-Serber qui a fait le film. C'était déjà lui qui avait fait euh, Agent Presque Secret. Oui. Bah, et, 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 avec toujours The Rock et... Euh... Mais je crois que dans sa filmographie, il y en a deux, trois de The Rock. Hein, donc, il est mmh. un habitué de... Euh, de, de... Enfin, no. C'est un, yes, un artisan, Yes Man, euh, qui, est, qui, est, qui est habitué à ce genre de film. Donc, et, et alors, bon, bah, clairement, oui, il n'y a aucune recherche, en fait, il a aucune euh, recherche, c'est vraiment en mode, bon, bah, Ryan Reynolds, c'est le mec cool qui fait des punchlines dans la vie, donc voilà, bah, tu vas jouer... En, en ah. fait, il ne joue pas un voleur d'art, il joue Ryan Reynolds. Voilà, et, et The Rock fait euh, The Rock. F fait, fait The Rock. Et Galgado, fait Gal Gadot. <rire> en fait, il n'y a personne qui joue dans ce film-là. Après, euh, je ne vais, je vais, je, je, je vais pas être méchant parce que finalement, je ne me suis pas ennuyé. Non, voilà, on ne s'ennuie pas. Le truc se déroule, c'est prévisible, c'est con. Mais voilà. C'est un produit dans oui. le sens... Euh, du... Voilà, c'est ça. C'est un produit. Donc, c'est dans, dans, dans le sens de l'artisanat. Euh, parce qu'en plus, je ne peux pas dire que c'est réellement mal filmé. Je peux, je peux, on ne peut pas dire ça. On ne peut on pas dire, pas pas dire, dire ça. Mmh. Parce, que, parce que les, les images sont plutôt belle, bien travaillée, il n'y a, a, a aucun souci là-dessus, c'est juste que bah, ce n'est pas un film d'auteur, <rire> voilà. il n'y a, a, a aucune vision, il n'y a, a rien, et, mais on s'amuse, on enfin, fait un mot là. En fait, on est vraiment dans le, comment dire, alors Netflix peut avoir des bons côtés pour certaines choses, et là on est dans le côté, entre guillemets, de ce que pourraient craindre les détracteurs de Netflix, à savoir le côté où le c'est l'uniformisation et le marketing qui prime au-dessus de l'intention artistique. Oui, mais, euh, mais là, alors, attention, attention, je vais défendre Netflix. Ben, Netflix fait des produits. Euh, on sait parfaitement ce qu'on euh, qu va voir quand on appuie sur Play. Donc, du coup... Euh, on s'en fout, enfin fout un peu parce que, que bah, comme c'est un produit de, de consommation courante... En fait, le, le problème de Netflix, c'est que ça fait des produits de consommation courante. C'est un peu comme si on achetait son, son Nutella au supermarché. Euh, tu sais parfaitement quel goût ça a. Il euh, n'y a aucun problème. Il n'y a pas de surprise. Euh, ça passe très bien en dimanche après-midi. Je, je, je l'ai vu en dimanche après-midi. Donc okay. euh, voilà, c est, c est, c est, ça passe nickel. Euh, tu peux avoir les enfants à côté. No problème. Il n'y a pas de violence. Il n'y a, a rien. Tu t'amuses, tu peux faire ta petite lessive et ton, ta, ta petite popote à côté. Et aucun tu con... comprends quand même. Bah oui, mais mais bon ça, alors ça c'est un gros problème. Ça à chaque fois je, à chaque fois je le dis quand bah quand je rencontre des gens, si jamais vous êtes capable de faire votre lessive, de faire à manger tout en regardant un film, ça veut dire que l'image ne sert à rien. Il vous faut que le son. <rire> <rire> voilà. Donc, donc donc ça veut dire que ça sert à rien que ce soit du cinéma. Non, mais c ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est les gens qui, euh, qui, qui regardent un film tout en faisant to totalement autre chose sur leur portable, etc. Coucou, ma femme. <rire> <rire> Coucou, ma femme. Donc, ça, ça veut dire que si tu pas besoin de regarder l'écran pour suivre le film, ça veut dire que bah, l'écran est superflu. <rire> D'ailleurs, je propose qu'en fait, on arrête de parler et que maintenant, on passe des films. C'est ça, je suis entièrement d'accord. On va faire les films pour les gens qui font autre chose en même temps. Voilà. D'ailleurs, si toi, si, si toi, lecteur, tu, tu nous écoutes pas, tu fais autre chose, <rire> honte à toi. Non, je déconne. D'ailleurs, tiens, bah oui, tiens, petit sondage. Et si, en fait, on transformait ce podcast, et si on vous racontait des films de A à Z. Alors, je crois qu'il y a un autre podcast qui le fait, c'est 2 Heures de Perdu. Mais euh, il me semble que oui, euh, plan par plan. D'accord. Enfin, séquence par séquence plutôt que plan par plan. Ok. Et puis ils le font très bien Donc on va, va peut-être pas aller sur leur Non mais je savais pas, je savais que je connaissais De nom mais je savais pas ce qu'ils faisaient en fait Ah bon oui. ils, ils font des podcasts <rire> Voilà D'ailleurs si deux heures de perdu bien nous... ouais. oh. <rire> <rire> J'ai plein de blagues qui, qui viennent Mais, mais j'ose pas <rire> euh, Voilà donc bah, Bon, est-ce que tu le conseilles ou tu le conseilles pas Sans plus En fait je le conseille pas et je le déconseille pas bah ouais, en grosso modo, c'est un produit du dimanche après-midi. Voilà. voilà bon, bah. Parce que maintenant, il n'y a plus Walker. Ah, ouais, ah, c'est une tristesse, effectivement. <rire> voilà. Walker, Texas Ranger, sachant que Walker Texas Ranger alors, ça aurait pu passer dans les news, il y a une édition DVD qui est en train de sortir avec l'intégrale des, des. Oh mon dieu <rire> Avec l'intégrale de Walker Texas Ranger <rire> qui, qui, qui osera Qui osera <rire> suis... Dis celui qui a reçu un coffret à Patrick Sébastien. <rire> Non qui, non, qui a acheté à côté, Patrick <rire> Sébastien, s'il te plaît Voilà, donc euh, En plus, c'est les polars de Patrick Sébastien, s'il te plaît <rire> euh, Voilà euh, Qu'a-t-on vu d'autre Alors, moi, j'ai vu Les Éternels Ah, alors Alors, c'est long il <rire> que ça, ouais, Alors, j'allais faire la blague, il paraît que ça dure une éternité <rire> Ah ouais, alors c'est long. long Alors, c'est long Alors, euh, ce qui se passe C'est que j'ai quand même euh, J'ai quand même été surpris je peux pas dire agréablement ou désagréablement mais j'ai quand même été surpris parce qu'on est quand même dans un blockbuster Marvel avec des longues séquences contemplatives donc pour information réalisé par Chloé Zao, euh, qui a été oscarisée il n'y a pas longtemps pour, pour Nomadland, Nomadland oui. donc du coup je m'étais dit tiens il tiens, bah, y a quelque chose et effectivement on est face à un, à un film avec des longs plans séquences avec des longs plans qui prend son temps, d'ailleurs beaucoup se sont, se sont plaints justement qu'il ne se, se passait rien pendant au moins une heure et demie, ce qui n'est pas faux, <rire> on va être d'accord, mais, euh, mais j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant de voir autre chose que le canon habituel des Marvel. Après, bon, on ne va pas se cacher, je, dis, je parle de canon habituel des Marvel, il euh, y a plein de trucs qui font que, euh, que ça rentre dans les Marveleries habituelles. Hein. La, le final, justement, avec le, avec, avec le plan de bataille, on est clairement dans un, dans un Marvel. Mmh. Euh, mais clairement, j'étais également soublié par tout le reste du film, et surtout par une Angelina Jolie qui nous fait un rôle à la, euh, à la Hugh Jackman dans euh, le, le dernier Wolverine. Logan. Logan. Euh, mmh. dans, dans, un, dans une Angelina Jolie, dans, dans un rôle... Alors, là, on n'est pas face à Alzheimer, on est face à quelque chose d'autre, mais qui ressemble beaucoup à Alzheimer. Voilà. Euh, non, j'ai trouvé ça vachement intéressant, euh, mais peut-être effectivement avec une durée un petit peu longue, <rire> qui, qui est de plus de deux heures et demie. Euh, mais, mais moi, j'ai bien aimé. Alors, est-ce que tu l'as vu Je ne l'ai pas vu, voilà. mais j'ai justement ce côté, entre guillemets, où voilà, j'avais entendu effectivement ces questions de, de longueur, de, fin de longévité, de côté un peu plus autorisant, etc. Donc, c'est ce qui fait qu'aussi, je vais lui laisser une chance. Ben, moi je te conseille de lui laisser une chance parce qu'effectivement il, il y a des choses intéressantes euh, bon après je vais passer sur le fait que on a, on a pour la première fois des personnages, un couple de personnage principal gay voilà donc c'est donc la raison pour laquelle ce film a été interdit en Chine faut faut pas chercher plus loin hein, c'est ça mais euh... Mais effectivement c'était un petit peu rafraîchissant par rapport à la norme habituelle des autres Marvel et du coup il y avait Gal Gadot. Euh, Salma Hayek et du coup <rire> Angelina Jolie ben, il y a Salma Hayek aussi oui il y a Salma Hayek, aussi. Enfin, euh, oui, Salma Hayek. Donc, euh, et puis il y a aussi euh, Game of Thrones Kit Harington Kit dans un petit rôle euh, qui on sait qu'il va reprendre le rôle de Black Knight et ça, et ça j'ai hâte euh, voilà. Dis-moi tout. Et, et toi, qu'as-tu qu vu de plus Est-ce que je sais que tu as vu plus de films que moi. Alors, fait. Euh, <rire> Last Night in Soho. Ah, le. tourné un peu au cinéma. Ah, bah oui. Le nouveau non. Edgar Wright. Euh, donc, Mathieu, donc, tu ne l'as pas vu, c'est ça Je ne l'ai pas vu. Donc ok, je... donc je vais essayer de ne pas trop spoiler. Alors je, mais je l'ai pré-acheté sur, 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 sur une appli de... <rire> numérique. Avec un G, c'est ça avec un G, oui. <rire> c est, c est, c est, sachant qu'il y a beaucoup de films que j'ai pré-achetés, donc vas-y. <rire> euh, donc, la Slicing the Hood Edgar Wright, c'est euh, euh, un peu morose au cinéma en ce moment, parce que quand on voit des trucs, je pense par exemple à Dune. Attention, j'ai lancé le truc. Vas-y, je... vas vas-y, vas-y. On vas se fait quand même un peu chier. <rire> oui, mais c'est une adaptation très fidèle, peut-être <rire> trop. <rire> et donc, bah... Euh, je, ça a été un débat justement il y a quelques temps euh, dans une soirée où c'était euh, bah, ça, parler d'une, et où c'était, bah ok, c'est beau, mais franchement, euh, c'est terne, quoi, c'est chiant, c'est toujours, euh, l'encéphalogramme, il est toujours au même niveau, quoi. Ouais, mais c'est d'une présentation. Bah, non, mais c'est juste du Denis Villeneuve, en fait. <rire> oui, parce qu'on dira ce qu'on veut, oui. mais Arrival, c'était pareil. <rire> C'était monotone, en fait. Pas monotone dans le sens... C'était monotone, mais monotone dans le sens monoton, en fait. Alors, je ne t'entends pas, c'est mon sonotone. <rire> et donc, euh, bah, j'avais un peu d'espoir en allant voir enfin un film de Edgar Wright, euh, avec qui on était resté sur euh, Baby Driver, dernièrement. Oui, très 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 bon. Très très bon, et voilà. Et bah, là, c'est pareil. C'est très très bon. Euh, alors, voilà, et puis... Bah, ne serait-ce qu'enfin en, de revoir de la mise en scène. Enfin Et pas de la mise en scène juste pour faire Waouh Non, les effets de cinéma, enfin les effets de mise en scène euh, servent l'histoire, enfin s'inscrivent dans l'histoire, ont des liens <rire> avec ce qui se passe. Euh, donc on n'est vraiment pas là juste pour faire du tape à l'œil. Après, euh, le déroulement, les rebondissements sont, peuvent être classiques, mais c'est juste tellement bien fait qu'au bah, final on passe un très bon moment. Et c'est un très bon film. Voilà, donc Last Night in Soho, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de la province anglaise, de la campagne anglaise, euh, passionnée des années 60, qui débarque à Londres pour intégrer une école de stylisme. Et donc, il euh, y a un peu ce choc euh, brutal entre la, la vie londonienne et les pestes de l'école, etc., et qui subitement la nuit se retrouve... Euh, plongée dans la peau d'une aspirante chanteuse des années 60 et de son destin, et donc va chercher un peu à... enfin va perdre un peu pied entre ce qui est réel et ce qui n'est plus, va chercher à... donc parce qu'elle assiste à un meurtre, et donc elle va chercher à en savoir plus sur ce meurtre du passé, et donc forcément ça va réveiller les choses au niveau du présent, et voilà, donc c'est du Edgar Wright, donc c'est toujours très péchu en termes de mise en scène, c'est toujours très bien raconté, c'est très bien fait. Euh, voilà, le la conclusion, le le twist entre guillemets, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus inventif, mais honnêtement, le simple fait de voir un truc qui, enfin, ça se démarque juste parce que bah, voilà, c'est bien fait, c'est super bien fait, c'est super bien raconté et que ce soit une histoire qui sort de l'ordinaire ou pas, bah, l'important c'est que bah, elle est vachement plus agréable à suivre qu'un truc qui est original mais plat. Quoi. Oui. Je, je buvais tes paroles. <rire> dans, un gros, dans un grand godet de bière. <rire> euh, donc, du coup, Edgar Wright, tu le conseilles Ah, évidemment. 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 Oui, évidemment. Donc, euh, bah, donc, là, c'est un titre saut. Donc, à voir. Euh, tu as vu Candyman, il paraît aussi Oui. Alors on va, on va reprendre parce que Candyman on en avait parlé dernièrement aussi Oui pour Clive Barker Pour, pour Clive Barker bah, notre pro... Non c'était notre deuxième numéro C'était notre deuxième numéro À l'époque on avait encore le courage de se farcir 15 films avant de pour préparer un numéro Eh et... Et oui, ah oui, oui ah bah, Pour celui-là on n'est pas loin officiellement <rire> aussi Donc euh, Clive Barker euh, Donc du coup Candyman qu'as-tu pensé du remake Sachant que je ne l'ai toujours pas vu et que les échos ne sont pas terribles et eh bah ben, c'est pas terrible <rire> ouais. Non, mais alors, c'est une sorte de... Alors, il, faut... il y avait eu deux suites à Candyman qui étaient franchement, euh, bah, fin, franchement dispensables. dispensables. Euh... Et puis surtout que non seulement ces deux suites, euh, comment dire, euh, réinventaient, li... enfin, ra euh, racontaient des éléments euh, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du premier. Enfin, on réinventait les origines du Candyman alors qu'il venait pas du tout de là. Enfin. Ah, ça, ça, sachant que le Candyman était à la base d'une critique sociale mm. euh, sur les Noirs au, au milieu des plantations et des mm. esclaves. Et que du coup, c'était euh, la, la mémoire de l'esclavage qui revenait dans les banlieues américaines. Donc là, c'était Boston ou Détroit Je, sais plus. Euh, je, je crois que ouais. c'était Boston. C'était Boston, donc dans, dans, dans la banlieue de, de, de Boston. Donc, il n'y avait pas énormément de choses à faire revenir à une critique sociale de, mm. euh, qui, qui, qui peut être très actuelle. Et donc, donc euh, subitement, par exemple, dans Candyman 2, on découvre qu'en fait, non, Candyman, il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Du coup, avec mm. les Noirs Oh mon dieu. Et ouais. alors là, en fait, euh, beaucoup en parlaient comme la véritable suite de Candyman, parce que euh, c'est une forme de reboot slash suite, en fait. Oh merde. Euh, L'histoire se situe, en fait, euh, à Cabin Green. Donc, le quartier des premiers événements de Candyman. de Candyman, mais qui est devenu un quartier complètement gentrifié et où euh, un jeune artiste euh, voilà, cherche à percer et euh, va invoquer va va faire va s'inspirer pour son travail de Candyman. Et puis, bah, évidemment, à un moment, on va l'invoquer. Donc, ça va partir en cacahuète. La différence, c'est que... Enfin, la différence... Euh, le, premier épisode, en fait, euh, le premier épisode le premier film Candyman de Bernard Rose euh, oui c'est une critique sociale mais son discours il n'était pas littéral il n'était pas au premier de degré la critique sociale c'était une lecture à travers l'histoire et était oui. pas le, genre, on n'était pas dans les dialogues oh là là je suis une critique sociale oui bah, il était beaucoup plus euh, subtil voilà ben là, en fait, on retire toute la subtilité. Et là, c'est vraiment en mode, oh là là euh... Enfin, ben voilà, en fait, on est clairement, je, je, je déteste utiliser ce mot et je ne veux pas tomber dans les, les vieux clichés de ceux qui, euh, comment dire, les, les anti-woke ou ce genre de choses. Mais là, clairement, ouais, ils ont juste wokeisé un film. Et c'est tout. Ben en fait, ils n'apportent rien. C'était un peu ce qu'il fallait s'attendre d'un film de Jordan Peele. Enfin, voilà. Une production de Jordan Peele. production de Jordan Peele. Et le problème, c'est que, bah, en fait, bah, déjà, c'est moyen. Je veux dire, on s'ennuie un peu. Je veux dire, à, à part monter le son pour nous faire des jumpscares, il euh, n'y a pas vraiment d'inventivité. Et puis, euh, bah, une fois encore, euh, euh, tout, tout, tout l'aspect critique, social, etc., est souligné dans les dialogues constamment constamment, c'est pas le, le fantastique n'est plus un prétexte pour euh, comment dire incarner on va dire ces démons de la société ou ce genre de choses. Euh, bah en fait ils auraient très bien pu retirer le Candyman parce que de toute manière ils en parlent tous comme ça en mode euh, oh là là ouais puis notre peuple et puis ceci et puis cela et puis l'histoire de machin truc et puis euh, ah et puis alors nous sommes Afro-américains mais euh, on a acheté dans un quartier gentrifié, donc est-ce qu'on n'est pas aussi coupable que les autres nanana. Et puis, naturellement, les violences policières, machin, truc. Fin... Mais c'est un espèce de gigantesque Maelstrom qui n'a pas vraiment en fait, d'intérêt. L'histoire, on s'en fout un peu, les personnages ne sont pas très attachants. Euh, je lisais dans certains magazines que la performance de l'acteur principal méritait d'être soulignée. Bon, il est pas mauvais, mais très clairement, euh, bah, c'est oublié une fois qu'on est sorti de la salle, quoi. le film en général. Là, la manière dont tu m'en parles, ça me fait penser au reboot de la série Charmed. Est-ce que tu l'as vu Non. Ah. ah Alors, le reboot de la série Charmed, pour vous, pour vous décrire un peu le truc, c'est euh, les femmes, euh, on est maltraitées, on est mal. donc c'est les femmes contre le reste du monde. Donc, le, le, premier, euh, le premier méchant, c'est un prof d'université. Qui, euh, qui, est, qui est coupable de harcèlement sexuel sur ses. Euh, et puis toute la série, un peu comme ça, a surligné euh, à quel point les hommes sont des méchants. <rire> ça me fait un, un peu penser à ça, bah, tel que tu me l'es décrit, c'est-à-dire à une espèce d'image de, de la société qui est euh, totalement euh, pervertie par. Euh, par alors... bah, euh, les rapports ouais. de classe et les mmh. rapports, mmh. Euh, on va dire, euh, d'origine des oui. personnes. Bah que, bah comme si, bah si l'origine primait sur le reste de la personne. C'est ça, c'est qu'on n'est plus dans, dans, dans quelque chose d'universel, mais on est sur un sur, sur « on, on met en exergue les minorités, et ce, on met en exergue nos différences plutôt que ce qui nous rassemble ». Alors, sachant que ça, déjà, à la base, c'est la construction, déjà, de la société américaine à la base. Ils sont déjà à la base sur cette mise en exergue de tes origines. Oui, bah, ce, bah, ce, qui, ce, ce qui est un est... gros problème, parce que... Nous, nous, on voit la chose différemment, mais par, notre, par notre propre culture, mais là-bas, pour eux, c'est leur culture, ceci. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, chaque chaque communauté, chaque région, chaque ville, ou même même pour parfois chaque quartier, a sa propre église avec avec chacun sa propre sa propre façon de faire entre guillemets. C'est-à-dire chaque quartier a sa propre religion entre guillemets. Donc euh, ce, qui, ce qui met en exergue effectivement des choses où, où, la, où la minorité, enfin pas la minorité mais les différences sont plus importantes que ce qui nous rassemble. Euh, moi je maintiens à chaque fois c'est quelque chose qui est parfois un petit peu problématique et ce genre de film euh, comme Charmed ou comme ce que tu es en train de décrire dans, 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 dans Candyman c'est euh, mettre en exergue euh, nos différences plutôt que ce qui nous rassemble. Euh, moi je trouve ça un petit peu dommage un petit peu triste et puis surtout bah, d'un point de vue cinématographique c'était que là où le film de Rose euh, entre guillemets, se servait du fantastique pour euh, vraiment euh, bah, bah. utiliser la métaphore fantastique pour parler justement de, bah. des problèmes sociétaux, de la condition de l'esclavage et des, des, des afro-américains euh, bah. bah, qui se retrouvent effectivement parqués dans, dans, voilà. dans, 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 dans des ghettos et, et ben bah, des... là c'est juste le traitement purement littéral Ouais. Et une fois encore, c'est de toute manière, si on n'a pas compris, tout est, toutes les clés sont données dans les dialogues. Oui, bah bah, dis, 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 disons que même s'il y a effectivement des problèmes, là c'est peut-être tapé à côté. Euh, D'accord, ok. Donc, euh, bah, je, 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 je suis content d'avoir précommandé, <rire> ce <cette> film-là, <rire> mais de toute je vais finir par le regarder. Est est sûr. Euh, alors j'ai pas vu grand-chose en salle actuellement. Euh, toc, 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 toc. qu'est-ce que j'ai vu euh, je ne sais plus euh, si je suis allé en salle pour voir un film avec ma fille. C'était euh, c'était 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 le dernier Pixar. Euh, c'était tellement bien que je m'en souviens plus. <rire> C'est génial. Il y a eu un Pixar Non, je crois que c'était un Disney. Euh, merde. J'étais en salle avec ma fille, pourtant. Non, c'était pas Cruella. Non, non, non. C'était longtemps ça Non, c'était non, c'était attends, hop. Que, que, que je regarde ma, mon petit listing line-up, regardez un peu non ce non c'est pas ça ah oui tiens il y a la famille qui va sortir non Affamé il est... est déjà sorti ah oui ça ça faut... au, au, au moment où nous aurions ce son selling Affamé est sorti mercredi et nous sommes dimanche oui voilà non non il faut que j'aille voir toi avec ma fille aussi le 24 novembre mais bon ça euh, ça non non il y a un autre film qui est sorti euh, qui était qui est... si je m'en souviens plus c'est que c'est inquiétant <rire> Ah, Mort sur le Nil va sortir en février. Ouais, T'as vu ça, moi j'ai mon petit planning. Euh, Est-ce que tu peux meubler Alors, euh, Nouvelle Commode Ikea. Alors, North euh... of Alors, tu vas peut-être aller voir Memoria avec ta film. Ta ah film. non, on va peut-être pas déconner non plus. Les Bodins en Thaïlande non plus. Mais, mais, mais il m'intéresse. Hein, ah film. oui, j'ai hâte de voir comment ils vont représenter la Thaïlande. <rire> Moi j'ai hâte de voir la Thaïlande. <rire> Surtout sur, sur, sur les thaïlandais.e.s. E. <rire> ah, cette écriture est vraiment, est, est vraiment embêtante. Euh, je ne sais plus ce que j'ai vu, mais c'est pas grave. Hop, 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 hop. J'ai vu un... Bon, c'était... Bon, c'est pas grave. Ok. Eh bien écoute, ça avait l'air passionnant comme séance. Ah bah oui, non, mais, tu vois, même moi j'ai oublié. Mais, mais ça c'est le problème de, de faire des, des, des podcasts avec plus d'un mois d'écart. Euh, euh, donc. Euh, et si on faisait un petit débrief. Sur. Ah oui, il s'est passé un truc. Un truc qu'on aime beaucoup. Ah oui. Et qui nous a pas déçus pour le coup. Ah oui, oui. Voilà, parce que on a beau dire que les films c'est de la merde, il y a un truc qui ne nous déçoit jamais. Ah oui. C'est une nuit issue d'un site internet ouais. qui s'appelle La Nuit Nanarlande. Na Na <rire> <rire> Alors voilà, il a tapé Nuit Nazar dans son, <rire> dans son moteur de recherche. <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais La Nuit Nazar, La nuit Nazar <rire> Narlande. Ok, bon, bah voilà, comme ça on est La bien. La Nuit Nanarlande, qui a eu lieu le 25 septembre dernier, on s'était dit qu'on ferait un débrief oui. et qu'on ferait ensuite un, un podcast spécial Nanar. Donc, ça, c'était il, euh, il y a un mois. Voilà. Même plus, même. Ah, même plus, oui, parce que le 25 septembre, C'est un, un, un mois et demi. Il <rire> ah, bah, deux mois. <rire> il y a deux mois, oui. En fait, ça fait deux mois que nous n'avons pas enregistré de podcast. <rire> en fait, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. On ne sait plus comment faire. <rire> on ne sait plus. On, on a oublié. Donc, une nuit entière à mater des films de merde, mais on sait qu'on va voir des films de merde. Ah, voilà. Et avec euh, un joli programme à nouveau, donc avec euh, Strike Commando. Ouais. M.Buyuk Yumruk, ouais. un film turc, ouais. Suède, Enfer et Paradis, Ah et Piège Mortel à Hawaï. Alors, ce n'était pas forcément l'ordre dans lequel de diffusion, <rire> on voilà. nous sommes d'accord. Euh, alors, qu'as-tu pensé de cette nuit, Mathieu ouais, Moi, j'ai beaucoup aimé, mais si, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fan ultime de Suède, Enfer et Paradis. <rire> ouais, J'attends, alors... Euh, J'ai eu des discussions avec d'autres spectateurs et spectatrices euh, sur la possibilité d'un DVD de, bah de, de, de ce film. Ils n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas <rire> pour parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit diffusé. Mais moi, je suis pour partager la bonne parole. Euh, voilà. Okay. Je... <rire> Partageons ces films-là. Euh, même s'il y a besoin parfois d'un petit message pour, qu pour dire que... Bah, c'est pas forcément un documentaire. C'est un film de son époque, voilà, euh, dans son jus, <rire> voilà. avec la mentalité de l'époque. Euh, dans son jus de chaussettes, euh, avec la voix de quand même, ça euh, s'appelle comment, le, le, le narrateur. Si, si, il est connu. C'est euh... euh, un genre. C'est un genre. Genre norin Non, c'est un genre où... Euh, en... Ah, mais j'arrive plus à taper. Enfer et Paradis, hop, donc, euh, donc ça, alors, alors, on commence par, par vous parler de quoi Alors, bah déjà, on va peut-être commencer dans l'ordre, en fait. Ah, pardon, Jean Topard. Jean Topard. Voilà, qui était, qui, bah, qui a pour moi, alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est la voix des mystérieux cités d'or, qui, oh. qui vous raconte le petit documentaire à la fin du, des, des mystérieux cités d'or. Donc, bah alors, déjà, euh, alors... Une soirée un peu moins fournie que d'habitude entre guillemets. Bah, disons qu'ils ont essayé de faire une rétrospective, euh, donc il y a eu de la rediffusion de courts métrages et de déjà diffusés au mm. cours des précédentes saisons. Donc voilà, donc c'est ce qui nous a permis de revoir de belles images. Bon, après revoir sachant qu'on en avait oublié une partie. Hein. Oui. On n'est pas non plus, on n'est pas des monstres. Euh, donc voilà, toujours des extraits aussi, Nawak euh, qui dans un grand Rex complet. Oui. Ras la gueule mais comme tous les ans en fait c'est ça. <rire> ah, ça ça pour le coup le Covid ça n'a pas eu d'impact hein. ah ouais. à part peut-être sur l'organisation de la soirée en tant que telle. oui bah, à part qu'il fallait son pass sanitaire et qu'il fallait... Euh... oui puis j'ai l'impression aussi que bah, d'habitude on avait plus d'animation oui et euh, avait, ils, étaient, ils étaient un peu plus... alors non oui il y avait aussi la présence de Mike Horn le lendemain oui, donc ils ne pouvait pas déborder comme d'habitude et pourtant... Qu'est-ce qu'on sait qu'ils aiment déborder? Mm. Voilà. Oh là, oh là, oh. Là, mais, on s'est vraiment poilé les films, les jeux, les, ouais. les extraits. Ouais, non, non, mais, mais tout était bon, mais de toute façon, euh, comme d'habitude, en fait. Mm. Mm. C'est ça. Donc, ça a commencé avec Piège Mortel à Hawaï. À ah, Andy Sidaris. Euh... Andy Sidaris avec son. Et, ouais. un <rire> et un serpent. Et un serpent. Et un beau serpent euh, qui est pas toujours très. Euh... Euh, Serpentesse, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ce, ce film d'action type de série B typique des années 80 où on suit des histoires en parallèle qui finissent par se rejoindre mais qui en fait n'ont aucun rapport entre elles. Et puis, 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 puis surtout, on a un casting 4 étoiles de <rire> deux filles euh, en, ah oui. en, en bikini. Euh... Et qui se mettent topless pour aller dans le jacuzzi pour étudier les indices. Bah oui, parce, parce qu'elles qu ne pouvait pas faire ça dans le salon évidemment. Bah euh, attends, moi honnêtement, je réfléchis mieux dans mon jacuzzi. Ouais <rire> Sachant que mon jacuzzi, c'est Babédoire, je, je réfléchis beaucoup mieux. Mais comment fais-tu les bulles ah bah, jacuzzi <rire> Voilà, non, non, mais euh, voilà. Donc, donc effectivement, bon, euh, l'image de la femme n'a pas forcément gagné. Hein, <rire> mais de au cours de la soirée, l'image de la femme n'a rien gagné du tout. <rire> <rire> euh. Non, non, alors piège mortel, ah ouais. Et pourtant, ce qui, ce qui est dingue, c'est que l'image est plutôt belle. C'est plutôt tra bien travaillé qu'on est face à une série B qui est parfaitement potable et qu'on aimerait que, que, que les chaînes rediffusent plus souvent d'ailleurs. Parce, <rire> parce que moi, je, je fais la recherche du DVD. Je, ben je, je, je sais qu'il existe. Et puis, ben, cette séquence de frisbee. Ah oui, ben, qui, 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 qui est mortelle. <rire> parce que c'est un piège mortel. Non, mais voilà, c'est vraiment l'actionneur type en mode testostérone, les répliques de beauf, euh, les répliques de beauf par les héros... Euh les combats les fusillades à la enfin c'est mais bah et puis et puis ces dialogues ces dialogues ce dialogue bah c'est du d'iar. on, <rire> on, va, on, on est, est d'accord euh, c'est vraiment des dialogues très intéressants et très instructifs <rire> sur, euh, sur tout et sur euh, le cycle de la vie <rire> sur le euh, sur comment sur comment conduire un avion voilà, on apprend on 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 plein de trucs. Oui. Et c'est génial. Et sur comment aussi euh, perdre une, une caisse avec un serpent venimeux. Un <rire> serpent toxique. Toxique, voilà. Euh, on ne sait pas ce que vient faire le serpent toxique, mais c'était juste histoire de lui donner une fin à ce film. <rire> le serpent et le deus ex machina du film. Voilà. C'est génial. Voilà. Euh... Ah, et surtout, une séance de skate d'anthologie. Ah oui, c'est vrai. Mm. Alors ça <rire> Alors, mais ça, mais ça euh, non, bon, bon, on ne fera jamais mieux. Et avec, hein, a, la, voilà. basket avec poupée gonflable. Avec poupée gonflable. Et d'ailleurs, euh, Dieu bénisse euh, celui qui avait ramené une poupée gonflable dans la salle pour la jeter pile poil à ce moment. <rire> bah, je pense qu'il a fait exprès. Ah, bah, je, oui, non, non, euh... oui c'était obligé. <rire> ah, non, non, mais j'aime mais, mais bien énoncer des évidences. J'aime bien énoncer des évidences. Mais voilà, mais surtout... Euh, voilà euh, ensuite donc on a eu droit à un film turc de Cunet Arkin alors c'était le film le plus compliqué à suivre de la soirée Mbiyuk <rire> yumruk <rire> qui veut dire euh, le grand point ou le, coup, oui, ou ça le ça. plus grand coup de poing on... ou le coup de poing le plus fort du ouais, monde un truc comme ça euh, comment dire ah bah, c'était c'était le, le montage était <rire> le montage était épileptique C'était <rire> particulier on va dire ça comme ça euh, c'était euh... Alors, c'est compliqué de parler de ce film, parce que même l'histoire est complètement euh, fuckée, on va dire ça comme ça. Euh, donc, c'est l'histoire de euh, K -K Kunet Harkin, je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui est un grand acteur euh, turc. Euh, qui on se en ret... parle à Thaïen. Hein. Oui, <rire> euh, qui se retrouve à, euh, on ne sait, <rire> sait pas trop, combattre des hommes pour une femme. <rire> Euh... Mais il y a une femme qui traite un peu de chienne, voilà, on va dire ça comme bah, ça. Bah, comme une chienne, mais, mais pourtant elle revient toujours, donc on ne comprend pas. L'image de la femme pendant toute la soirée était dégueulasse. Sachant que le montage était totalement épileptique, pire que... On parlait de 600 de grande euh, il n'y a pas longtemps, bah, pire que 600 grande hein, on est d'accord. Mais je me demande en fait si ce montage épileptique, c'est pas parce que... Bah... Il n'y avait pas de budget et en fait c'est que des rushs. Des... Et puis c'est pas que ça, je pense aussi que c'est à cause de son personnage principal. C'est-à-dire... Bah, C'est-à-dire que... Je... Enfin on voit bien que c'est pas un spécialiste des arts martiaux en vrai. Bah on voit surtout que c'était comme si Alain Delon maintenant faisait les cascades d'Alain Delon il euh, y a 20 ans. Et je pense que c'est ça aussi ce côté épileptique, c'est pour donner en fait de la vitesse et de l'ampleur à ses gestes alors qu'en fait bah, il fait du karaté comme moi je fais du karaté après trois bières quoi. Oui. Oui, oui, oui. oui. Euh... <rire> Comment tu veux que je rebondisse <rire> Donc voilà, donc oui, effectivement, réplique, réplique euh, crue et dégueulasse, tout ce qu'on aime. Voilà, donc euh, bon l'image de la femme, on n'a pas sorti. Euh, après, les yeux les yeux saignaient quand même un peu. On, on, <rire> on, 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 on se cache pas que c'était un moment un peu éprouvant de la soirée. C'était le moment le plus éprouvant de la soirée. Je. Et pourtant, Mais... et pourtant le film est court, hein. il, fait, il fait 1h10. Hein, ouais. euh, bah, c'est vachement court. Pour... Après moi j'avais choisi d'être de, 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 un peu plus faible pendant celui-là pour pouvoir euh, suivre assidûment ce qui allait suivre. Ah. Troisième film, Suède, Enfer et Paradis, qui est Mon chouchou. Ah le, le film de la soirée. Qui est le film de la soirée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film a déjà été diffusé pendant une soirée précédente. À la, à la Cinémathèque, pas au Grand Rex. Oui, à la Cinémathèque. Mais oui, mais c'était une nuit. Euh, à un moment, c'était les nuits. La nuit excentrique. C'était une nuit excentrique. C'était pas une nuit normale, mais, mais c'était les mêmes qui les faisaient. Voilà. Euh, mais bon, donc... voilà, ils ne nous ont pas servi un film qu'ils avaient déjà diffusé il y a 5 ans ou des choses comme non, ça. Non, non, c'était euh, beaucoup plus ancien. C'était beaucoup plus ancien, sachant qu'ils avaient retrouvé une bobine. Oui. Voilà. Euh, donc, du coup, un film euh, complet qu'on a pu voir, euh, qu'on a pu apprécier pleinement. <rire> euh, alors, euh, alors Un film qui s'inscrit, en fait, dans le registre des documentaires mondiaux. Monde euh, d'eau. Oui, Donc des documentaires en fait qui se focalisent bah, sur, 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 un peu, euh... sur les aspects raspects de la société et non et qui n'ont pas qui ne sont pas là pour être comment dire informatifs mais qui sont là pour être en mode ah vous avez vu un peu comment c'est là bas oh là là. Voilà. voilà, et... bon, bon, on, on va parler de l'aspect un peu sexuel. Hein, euh, voilà. Donc là, ça parlait des mœurs suédoises. Oui. Sachant pas... que le film, donc comme l'expliquait celle qui l'a présenté, euh, a été euh, écrit et réalisé par un, un italien très catho. Oui. Donc un peu, c'est la vision. Alors, c'est expliqué. On, on en apprend plus sur les cathos d'Italie que sur la Suède, en vrai. Hein, voilà. Euh, ouais. Parce que donc, euh, comment dire, en fait, c'est un jugement permanent de comment la Suède euh, éduque ses filles, entre guillemets. Avec la voix très, euh, très, très tranquille de Jean Topard. Et, son, et la petite ironie <rire> mais que j'ai bah, trouvée géniale pendant, pendant tout le film. Euh, non, mais c'est... Euh... Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une époque où les Suédoises, euh, où on parlait beaucoup des Suédoises dans, 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 en tant que filles très, très libérées, très, très libres, euh, ce qui n'était pas le cas en France, euh, enfin ce qui était, bon, ce qui selon les mœurs n'était pas le cas en France, même si on sait que... Euh, voilà. Euh, on, on se défend pas mal, hein. <rire> il voilà, ne faut, faut pas déconner non plus. Euh, alors, Suède Enfer et Paradis, c'est un monde d'ose, donc c'est un peu ce que le Love Story est, à, là, là, est au documentaire. Hein. On est, <rire> est d'accord qu'on dépasse sur un voilà. documentaire hyper, hyper, hyper précis. Hein. Mais donc voilà, pour vous donner un exemple, donc, euh, il parle par exemple des cours d'éducation sexuelle donnés au collège, aux Suédoises, voilà. où on explique déjà l'avortement. Et donc, euh, le narrateur de sa voix, enfin, en vrai, donc le réalisateur, qui nous explique que, ah, bah, désormais, euh, voilà, il n'y aura plus de passion dans les rapports amoureux et qu'un enfant, oui, mais quand je le veux, si je le décide, excluant toute euh, beauté dans la, le fait de donner la vie, etc., etc., parce qu'après tout, hein, c'est vrai que, euh, pour merde, quoi, on va quand même pas les empêcher de, de mettre enceinte des gamines de 16 ans, quoi. Bah oui! <rire> <rire> Je sais pas comment répondre à toi. <rire> ah, c'était un peu ce qui était sous-entendu, oui. hein. Mais c'est sous-entendu que bah voilà quoi. Je veux dire, bah, on, tou on touche pas à la vie quoi, sous-entendu. Bah, c'était sous. En fait, c'était vra... c'est un... un documentaire vraiment plein de euh, de jugements vis-à-vis des de, 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 des personnes libérées et de... tout, tout tout en tout en les balayant Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mondo, donc c'est-à-dire que c'était un documentaire à mise en scène. <rire> Voilà, donc c'est à dire pas un vrai documentaire avec des, avec des choix qui sont bah, tout comme cette séquence avec euh, la distribution d'alcool, oui, voilà, elle, où l'alcool était donné un peu à qui, à qui veut euh, sous prescription et qui avait un, un peu comme une pharmacie en fait. Bon, en fait, c'est un peu n'importe quoi, et, voilà, et en, après, très clairement, ce qui rend ce film drôle en fait, c'est le, le décalage culturel euh, par rapport à aujourd'hui. Oui. parce qu'à l'époque c'était très sérieux. <rire> c'était très sérieux. Enfin, c'était très sérieux, mais la voix de Jean Topard est quand même pas mal ironique. Il hein. y, y, y a pas mal de, touches, de petites touches d'humour qui, bah, qui, 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 qui rend ce film sympathique. Et, et, et d'ailleurs, je veux l'édition DVD. Alors. alors je... Écoutez-moi, ESC, euh, e Arthus Film, Le chat qui fume. Je... Est-ce qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui peut faire une belle édition de ce film ouais, je, je, je le dis. Ah, une belle je... édition du chat de Suède, Enfer et Paradis, ça vaudrait le coup. Ah oui, moi je... oui. Ouais. Ouais, non, on est d'accord. Après, je ne je... Je suis pas d'accord avec toi sur la voix ironique. Ah bon bah, Elle est ironique, mais dans le sens c'est l'ironie du réalisateur vis-à-vis de la société suédoise. Ah, tu, bah, tu penses qu'il n'y a pas une déformation du prisme du passage de la VO à la VF Non, pour moi, c'est parce que pour moi les, les termes employés et la manière dont on s'était dit, oui, il y avait de l'ironie, mais c'était pour critiquer la Suède. Ah oui, non, non, mais c'est... Pour non, critiquer non, non, la Suède et les Suédoises, ouais, ce n'était ouais. pas dans le sens... Euh, ah, mais moi, moi, je suis persuadé qu'il y, qu y a une légère déformation entre la VO et la VF. Euh, inscrite par jean pas ce qui est... Après c'est compliqué, il va falloir faire une... Euh... Bon, alors c'est pour ça que je veux l'édition DVD pour pouvoir <rire> faire une vraie, euh, une vraie vérification hein, de, 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 de dire. Mais euh, clairement, euh, pour moi, il y a une possibilité qu'il y ait une, une, une petite modification entre la VO et la VF. Euh, parce que là, certains traits d'esprit sont, euh, sont très franchouilles par rapport, à ce que, euh, par rapport à ce que peuvent faire les Italiens. Enfin, c'est sont... mon avis. Ça a hein. peut-être été adapté. Oui, Mais oui. ça restait à charge pour moi sur ah le. Oui bah, mais de toute façon c'était à charge C'était clairement à charge Mais je J'aimerais quand même Voir la VO euh, <rire> Parce que là on ne l'a là, là, vu qu'en VF hein. On ne peut pas dire voilà. D'où l'utilité D'avoir des belles éditions DVD Donc le chat qui fume si, si tu nous entends <rire> Voilà, <rire> voilà. voilà. Et ensuite, on a fini la soirée avec Strike Commando. De Bruno Maté. Ah. Encore un film d'action. Alors là, alors là, je cache pas que c'était le moment où j'étais en PLS. <rire> <rire> bon. La soirée était longue. C'était dur de passer derrière Enfer et Paradis et ouais. on a plus 20 ans. Ah oui, ah oui, on a beaucoup plus que ça. <rire> Alors, donc Strike Commando, euh, est-ce que tu te souviens de l'histoire Plus vraiment bah, Moi non plus, <rire> c'est pour ça que je te l'entends. Il n'y avait pas une histoire de. Ils sont dans la jungle au Vietnam euh, Si, alors, euh, si, parce que le, le méchant avait rencontré le gentil au Vietnam et oui. donc il euh, y a un moment une séquence de torture où le méchant s'aperçoit que le gentil l'avait aidé donc il, va, donc il va laisser une chance au méchant enfin aux donc c'est euh... et oui et on découvre à la fin qu'en fait le colonel est dans le coup et du coup il vient oui. tout faire péter au bureau alors, du, alors ce qu'il faut savoir c'est que Strike Commando c'est un peu c'est un euh, est-ce est qu'on peut parler de deux en un ou de trois en un, pour un... Il me semble que c'est un 2 deux, un deux ans, un trois ans. C'est euh, bon, totalement décousu. On ne, on ne comprend rien. Mais il faut dire qu'à 3h du matin, on ne comprend plus grand-chose. <rire> ah, vas-y. Attends, il faut que je cherche. Voilà, donc euh, je vais devoir meubler. Alors là, là le meuble If Good, good euh, disponible chez IKEA sous la euh, 1235.58. Euh, donc, est euh, disponible en deux cartons. Euh, le carton avec ah, le premier carton avec les grandes planches et hein, un carton avec les petites planches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre le euh, la vis numéro i28 dans euh, le carton numéro euh, h euh, pour pouvoir monter la première tablette. <rire> voilà, euh, Qu'est-ce que vous dis Alors euh, donc c'est bien. Alors c'est un pastiche de Rambo 2 en fait. C'est un pastiche de Rambo 2. c'est écrit par Bruno Mattei et Claudio Fragasso. Réalisateur de Troll 2. Ah oui, et qui a participé à Zombie mmh. 3. Et donc, ça nous raconte donc. Euh, Je laisse <rire> temps de vide et de blanc. Oui, mais parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai été sur la page anglaise et évidemment, les résumés font trois trucs de long. Voilà, donc c'est en pleine guerre du Vietnam. La mission du commando d'élite américain du, reste du sergent Ransom tourne mal. Et le commando est massacré durant l'attaque d'un camp Viet Vietcong par les soldats asiatiques sous les ordres du colonel Radek. Ah, c'était Radek le méchant, voilà. Ah. Et pas Seul Ransom survit et est recueilli par un village qui est pour les Américains. Il se lie avec un enfant du village, mais il est bientôt assassiné par Jadok Jakoda, un officier soviétique allié des Viet Vietcong. Puis Ransom découvre que le meurtre et le massacre du village, tout couvert de la mission de ramener la preuve de la présence des soviétiques, Ransom voudra se manger de Jakoda et des Kong. Jakoda Voilà, il y avait ce, ce cri tout le temps. Jakoda Je me rends compte que sur la, sur la page en été, on, on pouvait faire... Parfaitement. Euh, voilà, donc... Alors qu'en as-tu pensé Moi je m'en souviens plus trop Mais moi <rire> non plus à vrai dire, je me souviens de Jarkoda bah, bon, bah, Et de combat what the fuck bon, C'est suffisant <rire> euh, Voilà. Donc, donc la nuit dans l'Arlande C'est une, une très bonne nuit Encore une à vrai dire Je, je, je n'ai pas connu personnellement de mauvaise nuit en Irlande. Si si moi j'en ai connu une C'est parce que j'y étais pas allé <rire> Voilà, donc euh, clairement, euh, euh, l'année prochaine, euh, on... euh, début octobre, je crois, du coup ça tombe. Bon, L'an prochain, 1er ouais, je... octobre, je crois. C'était annoncé, mais je... C'était je... annoncé à la fin. Voilà. Bon, euh, donc du coup c'était très bien. Alors, euh, du coup, est-ce qu'il se... ne serait pas temps Parce que là nous sommes quasiment à une heure de podcast de parler de notre sujet principal. Mais allons-y Allons-y Alors, de qui allons-nous parler Edouard Dubois Edouard Dubois, mais oui Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Édouard Dubois a été classé comme étant le plus mauvais réalisateur du monde. Mais ça, c'était avant Tommy Wiseau. Et, c et avant Michael Bay. <rire> et avant aussi le passage de Gurland Moreau. <rire> non, non, je déconne, je déconne, je déconne. Alors, et donc voilà. Donc euh, vous l'avez deviné avec euh, notre notre euh, notre humour personnel, nous allons <rire> vous parler de Ed Wood, Wood. Jr. Edward D. Wood Jr. de son ouais. vrai nom. Euh, ouais, alors clairement qui a été popularisé par un film de Tim Burton. Voilà. Euh, qui retrace une petite partie de sa carrière parce que mmh. euh, bah, tout comme là nous n'allons pouvoir que vous retracer qu'une petite partie de sa carrière parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de films euh, sur lesquels il a travaillé qui ont été passés à l'as qui ont disparu parfois pour des bonnes raisons <rire> euh, parfois pour des mauvaises <rire> Mais voilà. Donc, edwood Wood Jr. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, edwood Wood Jr., euh, il est connu pour ses travestissements, sa transidentité. Le fait alors, il... voilà. Alors, il, est, il y a ce film, on va dire. a. À... Donc, Ed Wood Jr., d'abord, il est né quand Alors, edwood Wood Jr., il est né. Il, il est né en 1924, le 10 octobre 1924, à Poughkeepsie, dans l'État de New York. <rire> il est de nationalité américaine. Ouais, donc réalisateur américain, en fait, qui se fait remarquer... Euh, par son goût pour le travestissement, voilà. qui fera en fait l'objet de son premier long métrage. Alors, euh... alors premier long métrage. Euh... Et alors, alors Louis ou Louise en français. En français. Oui, il y a une sortie française, mais euh... okay. j'ai jamais vu en français d'ailleurs. Moi alors... non plus. Moi j'ai toujours connu bah, comme étant Glenn ou oh. Glenda. Glen ou Glenda, qui est un film euh, très très bah, très <coughs> particulier et très intéressant. Attendez, hop. Euh, très, très particulier et très intéressant sur un sur un homme. Qui, euh, qui, qui, qui se découvre euh, aimer s'habiller en femme. Et en fait, ça en dit énormément sur le personnage de Ed Wood, qui était... Euh, euh, bah en fait, c'est quasiment une topographie. C'est une topographie. Euh, parce que le personnage de Glenn, qui devient Glenda en s'habillant en femme, parce que on, on parle bien de travestissement, de transsexualisme, on est pas de donc c'est donc c'est quelqu'un qui aime porter des euh, des sous-vêtements de femme sachant que euh, Ed Wood il, bah, avait ce même euh, ce même goût voilà parce qu'on peut pas parler de défaut parce mais qu qui tout. est le même mmh. en fait que celui évoqué dans le film ah. <rire> le en fait euh, le travestissement d'edwood euh, dans sa vraie vie comme dans le film il explique que c'est à l'origine sa mère voulait une fille et donc, elle l'habillait en fille. Voilà. Et lui, en fait, il en a gardé euh, l'habitude et le goût. Voilà. Donc, euh... et, voilà. Il va même se vanter jusqu'à avoir fait son service militaire en ayant porté des dessous féminins sous son uniforme. Sachant qu'il avait euh, très peur de se faire, euh, de... Bah, de se faire prendre. De, de se faire prendre, sachant que cela aurait été une révocation euh, tout de suite. Et puis, là, alors, au-delà de la révocation, je veux dire, je, dans les années. Euh, on était quoi dans les années 40-50 euh, Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'à l'époque, de nombreuses personnes avaient peur que de révéler leur homosexualité, par exemple. Oui, oui mais sachant qu'il n'est voilà. pas homosexuel. Hein, il n'est euh... pas homosexuel, oui, mais avec les, les raccourcis qui étaient faits, il aurait, il aurait pris cher mmh. dans les vestiaires. <rire> il aurait ramassé la savonnette, tu veux dire Je pense qu'il aurait surtout pris des gros coups de chaussettes avec des cailloux dedans, mais... Ah bon, bah, d'accord, ok, bah, ça a changé les prisons <rire> Euh, voilà donc, euh, donc Glenn Orlanda, nous sommes alors alors euh, donc il est né en 24 1924 le son premier film était en 53 euh... alors beaucoup des films de Deadwood en fait sont très difficilement trouvables oui alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y, y a eu une très bonne édition. D'ailleurs, bah, la plupart des films dont moi, je vais vous parler. Alors, je, je ne parle pas pour toi, Jérémy. Euh, sur, vient d'une édition qui a été faite il y a un certain temps par Backfilm. On m'annonce en 2015. Euh, qui, euh, euh, qui bah, C'est une presque intégrale parce qu'il que eu, euh, c'est la plupart des gros films qu'il a faits. Euh, où, où ne sont pas évoqués est les films pornographiques et érotiques oui. parce qu'en euh, qu fin de carrière ça a été un peu ça oui. donc on va essayer donc on va essayer de vous, bah, de vous faire un peu euh, le parcours de, de cet homme. Voilà. Euh, alors, donc... alors Ed Wood euh, effectivement, il... donc il commence, euh, il se fait vraiment remarquer entre guillemets, parce que bon, euh... 1953 grâce à, à Glenda. Enfin... Effectivement, parce qu'après, remarquer, euh, ça n'a jamais été, il a jamais eu la réputation d'un grand cinéaste, il a toujours galéré pour faire ses films. Sachant qu'en 1953, il a euh, d'autres projets sur le, sur le feu, donc, dont un Crossroad Avengers Adventure of the Texan Kid, qui est disponible sur le coffret, euh, sur, sur le coffret de Bad Back Film, euh, qui, qui est un film, de, un western un peu, un peu muet, un peu particulier, bah, qui n'a jamais réellement été terminé, d'ailleurs. Voilà. Euh, il est aussi avec Chris Predict une série TV, euh, avec euh, Chris Well qu'on bah, qu reverra dans son film le plus connu euh, en 59 Plan 9 Plan, 9. plan, plan 9 from Outer Space euh, euh, où, où là on est face euh, à un prédicateur, alors Chris well, alors co comment, comment vous décrire Chris well euh, Donc dans le film de Ed Wood, il est joué par euh, Bill Murray oui euh, c'était un non, 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 pas non, par, par Bill Murray non, c'est qui euh, je ne sais plus quel acteur c'était, mais Bill Murray jouait un autre euh, personnage. Ah, hop, 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 hop. Et donc, euh, c'était... Oui, c'est des prédictions, mais il tapait souvent à côté, quoi. Bah, c'est un peu comme notre Paco Rabanne, quoi. Enfin, mm. euh, hop, 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 hop. Euh, distribution, hop, Bill Murray. Euh, ah non, c'est Bunny Brankridge et euh, Chris Wells. C'était Jeffrey Jones, voilà, non. Euh, voilà, donc c'est, bon, il, il, il tapait très à côté, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà. Et alors, Greenwood, dès le départ, en fait, il a eu une particularité, c'est qu'il a remis sur le devant de la scène énormément de monde, euh, de, dont bella Lugosi. bella Lugosi. Donc Bela Lugosi, première interprète de Dracula la, dans les films. Dans, dans les films de la Universal. Mmh. Donc euh, grand rival de Boris Karloff. Les deux hommes ne pouvaient pas se voir. Et donc bah, Bella Lugosi, il était un peu tombé aux oubliettes. Et puis alors comment il se rencontre déjà euh... Euh, bah, Je crois que c'est un peu par hasard. Euh, de toute manière, Ed Wood faisait un peu les, euh, il allait voir les studios pour essayer de vendre ses, ses films et, euh, et je pense que c'est un peu un peu au hasard de se oui. bah, rencontres de, bah, dans les studios qu'il est tombé sur, euh, sur Boris Karloff. Alors un Boris sur, Karloff sur euh, Bella Lugosi. Sur Bella Lugosi pardon. Euh, mmh. Sur un Bella Lugosi. Euh, bon en fin de carrière euh, avec des petit... problèmes d'alcool de mémoire de drogue aussi de drogue aussi, mm. aussi. Euh, c'est un donc donc en fin de vie euh, tellement en fin de vie que et, et d'anglais dans glenda d'ailleurs il, il a un petit rôle il pull of ah, the strings c'est euh, ça alors c'est même plus qu'un petit rôle parce qu'il fait le narrateur en oui, fait il fait il fait le narrateur alors il... le narrateur enfin si vraiment on veut se lancer dans une analyse du film, il joue Dieu, mais oui, oui, on va pas. Mais... Enfin, il joue un espèce de scientifique, ouais, qui, bah, qui explique la, la métamorphose et le, enfin la métamorphose. Euh, les envies de, euh, du personnage de Glenn euh... sauf que les dialogues euh... <rire> ah bah disons que ça a été rajouté un petit peu à la sauce de, de Béla bah, de Lugosi donc, euh, donc très emphatique euh, avec un accent à couper au couteau euh... et surtout des phrases on va dire Enfin, voilà, Il y, y a une citation qui est célèbre, on va dire, c'est le fameux biver biver, 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 Biver Attention, attention, attention au gros dragon qui mange la queue des petits chiens et des bébés voilà, donc, euh... Et on ne sait pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Ah. Donc en fait, dès le, le départ, la dans, ce... <rire> la dans ce film de Wood, on a un peu ce qui va caractériser l'ensemble de son œuvre, c'est le non-sens total. Oui, mais en fait, on, on, on sent qu'il était tellement content d'avoir Bela Lugosi sur le plateau qu'il l'a laissé un peu faire n'importe quoi <rire> <rire> mais, mais le problème c'est que Bela Lugosi était déjà totalement camé voilà. <rire> et, ça, et ça se verra plus tard mm. euh, donc là nous sommes en 53, son film suivant est un petit film euh, jailbeat, euh, oui. jailbait, qui euh, en 54 qui oui. va nous indiquer clairement euh, donc on est face à un petit film de gangster des années euh, Où figure encore oh, sa femme ouais. Dolores Fuller. Voilà. Alors donc, Jailbeat, Beat euh, euh... C'est l'histoire C'est donc, un... donc, bah, histoire un peu basique dans les années 50 De ce gangster qui change de visage Et qui, euh, qui a des problèmes vis-à-vis -vis de ça Voilà euh, Qu'est-ce que tu en as pensé <rire> bah, Pas grand chose en fait euh, voilà, C'est bah, vrai... un peu bah, La mise en scène est un peu inexistante euh... ah, Il n'y a pas de mise en scène <rire> De toute façon Les, Alors, les films de Ed Wood, on va, on va difficilement vous parler de technique <rire> Parce que technique, il n'y en a pas beaucoup <rire> mmh. euh, Voilà, enfin, en fait ce qui rendait Glenn ou Glenda intéressant, c'est qu'il y avait ce côté complètement what the fuck. Oui, bah sur, surtout la fin du film avec mm. cette séquence de danse euh, qui était très, 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 très psychédélique. Mm. Euh, bah là, en fait, il n'y est pas. On est face à un film classique. C'est ça. Donc euh, Du coup, c'est très peu intéressant. Euh, il refait jouer en fait, les camarades euh, des premiers films parce que très clairement, il faisait jouer les copains. Ah, oui, bah... Il faisait jouer sa compagne, il jouait lui-même. C'est lui-même qui tenait le rôle principal de Glenn ou Glenda. Oui, de bah, toute façon, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi Et donc, oui, non, j'en ai pas retenu grand-chose, en fait. J'en ai pas retenu grand-chose. Voilà. Euh, ensuite, euh, en 1955, nous avons la fiancée du monstre, ah. le, the Monster. Alors, euh, euh, le retour de Bela Lugosi. Le retour de Bela Lugosi dans un rôle de scientifique. Oh, voilà. Et l'arrivée de Thor Johnson dans la bande. Donc. Thor Johnson, qui était un catcheur. C'était un catcheur de l'époque, un catcheur assez massif. Mm. Très massif. Et donc là, l'histoire effectivement d'un d'un scientifique et d'une créature, un espèce de poulpe qui traîne dans des égouts. Oui. Alors, on n'a pas trop compris le poulpe qui est, comment il se déplaçait. Oui. Parce que alors on, on comprendra jamais réellement. Jamais. On le comprendra jamais réellement parce que dans la scène de fin où où le scientifique se fait bouffer le, le poulpe bouge. Bizarrement, on va dire ça comme ça. C'est clairement, le... bah, oui, enfin, clairement un poulpe inanimé, c'est lui qui fait bouger le poulpe. Quoi. Oui, oui, qui se fait attaquer par lui-même, par le poulpe. <rire> Alors, on va pas comprendre. Euh, mais c'est un film qui était plus. Bah... C'est un peu sa relecture de Frankenstein, en fait. Oui, avec un poulpe. Avec un poulpe, <rire> sauf que le poulpe, en fait, il est minoritaire dans le film. Il, il apparaît trois fois oui. De bah, toute façon, <coughs> façon, vu les effets, il ne peut pas... Voilà. Parce qu'en fait, la confusion vient que euh, on nous décrit que c'est... Donc, Thor Johnson, en fait, c'est l'assistant du scientifique. C'est l'équivalent du nain, bossu, du, <coughs> nain, bah, de, de Frankenstein. Et donc là, sauf qu'en fait, bah, il est clairement assimilé à Frankenstein. Et en fait, comme il est costaud, il s'en sert bah, pour euh, kidnapper des gens, pour mener ses expériences. Et euh, donc arrive la situation classique puisqu'au jour où il tombe sur une femme et il en tombe amoureux. Ouais. Et là, donc, la femme est retenue prisonnière chez eux. Et voilà, mais donc, voilà. Et puis, donc, voilà, enfin il y a une ambiguïté entre le monstre qui est censé être Thorne Johnson, si on s'en tient à un classique type Frankenstein, mm -hmm. et où, en réalité, c'est le poulpe. Bah, oui. Ouais, non, c'est... Mais c'est peut-être l'une des rares bonnes idées euh, de Deadwood justement, ce... De, de, de ne pas être clair là-dessus là, là voilà donc euh, que dire de plus euh... bah, pas grand chose mais encore une fois c'est alors vraiment euh, il faut vraiment être passionné pour tenir devant les films d'Edward hein, c'est rarement intéressant quoi oui alors, je suis en train de regarder les dates hop 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 hop, hop. ensuite euh. Alors euh, là sur bah, là sur le sur sur la ce que t'as en tête, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant avant tac euh, tac on a euh, avant avant pendant on a the violent years, the violent years, yes. the, the, the the violent years qui a l'air d'être en 55 Alors si je me trompe pas the violent years en fait c'est pas 55. un film de lui c'est un film écrit par Ed Wood mais qui n'est pas réalisé oui, par euh, Ed Wood oui, Bon bon on va les zapper ceux, ceux, ceux qui sont pas de lui. On, on va les zapper euh, parce que euh, parce que sinon euh, oui, on, on, on va bah, faire de un... toute façon on va se concentrer sur le troisième film qui est bah, qui, qui son est... film somme en fait alors son, son troisième ouais, qui qui est son classique et son film le plus connu Plan 9 from Outer Space alors là dedans donc on retrouve évidemment Bela Lugosi alors euh, Bela Lugosi qui est mort en <rire> cours de tournage qui est, qui est mort en cours de tournage alors d'ailleurs il est tellement mort en cours de tournage qu'il qu'on a dû qu'il a de rush euh, d'un précédent, précédent projet qui n'avait pas abouti. Donc ce qui fait qu'en fait Bella Lugosi n'est même pas au courant de son rôle dans le film. <rire> ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est très drôle. Et surtout, euh, il a dû trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc cette personne avait, comme Bella Lugosi, il devait porter une cape. Et il devait utiliser la cape pour se masquer le bas du visage. Pour ne pas qu'on le reconnaisse et qu'on croie que c'était Bella Lugosi. Sauf que même le haut du visage, et on voyait que c'était pas Bella Lugosi. il n'est pas très ressemblant. Voilà. Planet from Motor Space, c'est vraiment le film somme de euh, Ed Wood. Voilà, C'est son chef-d'œuvre. sur son, enfin, son chef-d'œuvre. <rire> façon de parler. C'est celui qu'on monte dans les écoles de cinéma pour dire voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est celui avec le plus de problèmes euh, au montage possible, imaginable. <rire> euh, des... Donc voilà, des dialogues où euh, une partie des personnages sont dans la nuit et quand ouais. le contre-champ passe, et les autres sont de jour. Par exemple, mais là on, on a quand même une belle brochette. On a bah, Belle Lugosi, comme on vous le dit. Euh, on a Thor Johnson et surtout, et surtout, Vampira. Vampira. Alors, alors qui est Vampira euh, Bah Vampira, c'était un peu l'Elvira de l'époque, en fait. C'est bah c'est. À moi, je vois ça comme une certaine continuité. C'est-à-dire, c'est l'ancienne Elvira. C'est donc Vampirette était, euh, était une actrice qui présentait des films d'horreur à la télévision américaine, grimée un peu en vampire. -s -s. Bah, Grimé, voilà. Bah tout tout comme Elvira et, et comme Elvira le décolleté un peu saillant euh, tout comme Sangria donc donc c'est vraiment son plus gros budget avec son son casting le plus euh, le, le plus fou le, le ouais. plus fou pour l'époque euh... mais aussi bah, des décors en carton pâte ah oui bah, bah sur, mmh. surtout un, un, tr un très beau cockpit d'avion d'avion qui est et de vaisseau spatial voilà euh, on dit souvent que des fois genre quand on est gamin pour faire les vaisseaux spatiaux quand on veut faire ses combattre avec les copains on utilise des assiettes bah là c'est pareil ils ont utilisé des trucs ils ont utilisé des assiettes ils ont util... ah oui mais c'est vraiment tout fait main et c'est c'est son chef d'œuvre alors pour ceux qui ne connaissent pas, Plan 4 space, c'est l'histoire d'extraterrestres de, euh, de, qui mmh. décident d'envahir la Terre et qui, pour envahir la Terre, décident d'utiliser le Plan 9. Alors, on n'a jamais entendu parler du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <rire> donc, ils utilisent le plan 9. Le plan 9 consiste à euh, réveiller euh, 3 Pékins, <rire> bah, 3, bah, 3 morts. Sous-entendu, ils veulent réveiller les morts, mais en fait, oui, ils en réveillent 3. Ils en réveillent 3. Euh, Dont Thor Johnson. Dont Thor Johnson, euh, qui, était, qui a été tué précédemment dans le film. Euh, qui euh, Donc, réveillé 3 pour, pour asservir l'humanité. Bon, bah, on, on pense bien que <rire> c est, c est, c est, ça va être un échec. Euh, chose intéressante sur ce film, euh, il a été coproduit par des euh, chrétiens, euh, par, par une église. Euh, ah, que c'est chrétiens ou évangélistes euh, Je euh, pense que c'est des chrétiens parce que euh, évangélistes. Oui, De mémoire, c'est des. C'est des chrétiens. Bah, bah, par une église qui euh, qui ont donné, euh, qui ont donné la majorité des sous. Euh, alors, je ne sais pas si euh, si au résultat, ils ont été super contents. Une église <rire> baptiste, en une fait. Une église baptiste. D'accord. Voilà. Euh, je ne sais pas si on était super contents du résultat. <rire> Alors, il faut savoir qu'en fait, Edward, comme il était un peu persona non grata partout, euh, il tapait partout où il pouvait pour choper des sous. Bah, il, il, il a raison. Donc, quitte à mentir, et d'ailleurs, toute l'équipe du film s'est fait baptiser, parce que bah, comme c'était une église baptiste, hop, euh, la production, ils étaient contents s'ils étaient tous baptisés. Donc, euh, du coup, ils se sont tous fait baptiser pour pouvoir avoir les sous. Euh, et donc... Euh, voilà, donc effectivement, et donc ce film est connu vraiment pour ses erreurs techniques. Ou par exemple, euh, bah toujours ce fameux cop kid qui est en fait euh, une salle. Oui. Euh, bah il y a une nombre de micros qui apparaît. Oui. Enfin ça c'est plutôt courant dans le film des ou Utar Johnson par exemple, donc en tant que revenant, il a une cicatrice. Et sa cicatrice, comme elle le gênait, bah, il l'a changé d'endroit régulièrement. Ouais, chaque alors. jour. <rire> bah oui. <rire> On ne veut pas se faire chier par du ma pas de maquillage. Attends. <rire> voilà. Donc, euh, bah, c'est le bah, le, euh, le chef-d'œuvre de Deadwood qui a été multiplement rediffusé. Alors, d'ailleurs, il y, y a eu un remake il euh, n'y a pas longtemps qui s'appelle tout simplement Plan Nine euh, qui est tout aussi. Euh, alors, qui est un peu mieux fait niveau effets spéciaux mais tout aussi daze. Euh, voilà. <rire> Je, je, mais je, je tenais à signaler. Quel est l'intérêt en fait de faire un remake d'un film comme ça qui est justement connu pour son. enfin C'est ce que Nanarland appelle un nanar totémique celui-là. C'est une pierre angulaire du nanar. Je ne sais pas si, si tu veux. Il y, y, y a le remake qui existe et qui n'est pas terrible. <rire> mais en hum. même temps, enfin, se dire tiens, on va refaire ce film mais en bien. Ah, mais quel il, est l'intérêt quoi ah, Ils ne l'ont pas fait en bien. <rire> T'inquiète pas, ils ne l'ont pas fait en bien. Voilà, donc, euh, donc 1959, prendre un promoter space. La même année, il nous sort un autre film. Oui. Alors, The Revenge of the Dead ou Night of the Ghouls Night of Alors, the Moi, moi, moi je l'ai sous le titre Night of the Ghouls. Euh, grosso modo, c'est le docteur Acula, si je me souviens bien, <rire> qui décide de euh, réveiller les morts. Bah, tiens, c'est la même histoire. Euh, pour, pour, euh, pour des raisons un peu obscures, d'ailleurs. Voilà. Euh, c'est. Bon, bah. Euh, ça fait 1h10 1h20 et c'est pas c'est toujours pas bon <rire> <rire> alors oui les films d'Edward sont très courts par contre ils dépassent rarement 1h15 et ça c'est très bien <rire> parce que ça semble quand même long hein ah, on non, va pas non, non, se non. mentir oui non non voilà donc euh, The Revenant of the Dead qui a été fait donc euh, avec, avec une histoire qui est quand même très très proche c'est un mélange entre le plan dingue et la finance du monstre hein. <rire> euh, voilà, euh, que vous dire, euh, ensuite, euh, donc on passe en euh, euh, dans dans 1960, The Sinister, Sinister Huge, une enquête dans le milieu de l'industrie pornographique. Oui, alors sachant que c'est très très drôle, parce que, parce que Ed Wood va y finir dans, dans l'industrie pornographique. Hein. Bah, D'ailleurs, je crois que c'est après ce film, en fait. Euh, oui, bah, après effectivement, il va, il, il va tomber dans des choses un peu plus euh, moyens. Ouais, il absolument. faut dire que, alors plus moyens. <rire> en fait, Ed Wood, bah, comment dire, bah, entre ses problèmes d'alcool et le reste, bah, il n'obtenait plus de, de financement pour faire ses films. Donc, bah, comme il faut bien vivre, du coup, il, bah, il faisait des films pornographiques après, ouais. sous, le, sous des noms d'emprunt bien sûr, mais bon, ouais. euh, voilà. Euh, on peut citer donc euh, Take It Out Trade, qui est, qui est un film euh, sur, une, sur une fille qui, décide de, 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 qui quitte ses parents. Et qui, mm -hmm. euh, alors je, bah je crois que ne subsiste que quelques. Alors le, le film n'est pas complet, hein, et il n'existe que quelques rushs qui ont été diffusés un peu partout. Euh, on peut citer euh, Necromania, bah, qui est disponible un peu partout, bah, qui n'a pas de VF, mais qui est disponible un peu par, euh, par plein d'endroits, qui est un espèce de. Comment dire euh, de. Euh... C'est un Jean, mélange d'horreur et de. J'en je, je, perds mes mots tellement c'est bizarre. <rire> euh, non, c'est un mélange d'horreur, mais c'est avec euh, des, des trucs à sketch. Euh, c'est un mélange d'horreur à sketch avec des, des, des filles sexy euh, qui se déshabillent pour un oui ou pour un non. <rire> Surtout pour un non. Et il faut <rire> savoir que celui-là, c'est une adaptation d'un livre d'Edward. Oui, bah oui, bah oui. The, the Only how The, 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 ah, the Only House voilà et donc bon euh, donc après oui, c'est pareil parce que la, la femme d'Edward l'avait déjà quittée je crois dès, avant Plan 9 Dolores Fuller oui. à Dolores Fuller donc il faut savoir aussi qu'après euh, à défaut d'avoir percé comme actrice elle a percé comme compositrice mm. elle a écrit des chansons dont certains hits pour Elvis voilà donc, elle a plutôt réussi, contrairement à son ex-mari. Voilà, son ex-mari, bah, qui lui, en fait, est mort de ses problèmes d'alcool à, à une cinquantaine d'années, quoi. Non. Oui, bah, il est mort à... Non. Il est mort à 54 ans, à 78. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, voilà, donc après, bon, on, on va passer très vite sur sa fin de carrière. Hein... Bah, essentiellement composée de, de films érotiques, en fait. Euh, Ou voir pornographique parce que euh, là la liste que tu as devant les yeux n'est pas complète <rire> parce que j'ai passé tout <rire> beaucoup euh, de choses grosso modo de Ed Wood il faut retenir trois films en fait Glen or Glenda la fiancée du monstre et Plain nine c'est les c'est les trois qu'il faut voir en fait oui bah, c'est pour votre culture personnelle oui parce que le, le reste bon après on, on peut parler dans les films où il n'a été que scénariste euh, je me souviens donc oui. on, on parlait de la nuit danne il y avait oui. pas longtemps de, euh, on peut vous parler de la fiancée de la jungle qui était oui. diffusée à une nuit danne pardon la fiancée de la jungle <rire> pour ceux qui se souviennent de la VF <rire> voilà ou scénariste d'Orgie of the Dead euh, ah, Orgie of the Dead qui est une compilation de striptease de filles de fille, euh, <rire> dans un cimetière ou de son fil, scénariste d'un film préhistorique, One Million ACDC. Sur ACDC, Non. <rire> non, euh, Voilà, donc c'est... Euh, voilà, donc il y a eu un... Donc clairement, euh, comment vous dire donc, Voilà, donc c'était un petit aperçu de la carrière de Ed Wood, parce que, alors, on, on fait exprès de ne pas aller dans, de rentrer dans les détails, parce qu'il y a eu énormément, énormément de films auxquels il a participé, en tant que grouillot, ou en tant que technicien, etc. Euh, parce qu'en fin de carrière, c'était pas la joie, on va dire ça comme ça. Euh, surtout dans le domaine pornographique. Et bon, on n'a pas que ça à faire que de regarder des pornos. <rire> voilà, je ne vous cache pas que. Ah bon Ah oui, bah. Tu veux dire j'ai fait tout ça pour rien ah bah, ça, tu, tu les as vus tous Non, j'en voilà. ai pas vu un seul en voilà. fait. Voilà. <rire> ben, ce qu'on qu va vous conseiller, alors par contre, ce qu'on qu va vous conseiller, c'est l'ouvrage parce que elwood a été, donc vous l'a dit, auteur. Il y a une édition qui est, qui est parue en français euh, chez Capricci, qui est Comment réussir ou presque à Hollywood, les conseils du plus mauvais cinéaste de l'histoire, qui a été écrit par Ed Wood. Alors, c'est très intéressant. C'est un guide pour tous les apprentis euh, réalisateurs et tous les apprentis acteurs-actrices. Euh, alors, c'est Comment vivre à Hollywood sans dépenser un copec, en, en dépensant le moins possible. <rire> ça, ça peut être très intéressant. Alors, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que le titre original... Alors Je, je vais le trouver... Euh, je vais le trouver le titre original. Je ne l'ai pas. Euh, je ne l'ai pas le titre original. Euh, parce que c'est pas du tout ça le titre. <rire> c'est pas du tout ça le titre original. Euh, je te laisse. Te 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 te. Non. Bah ben non. Bah ben non. Ben, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Hop. Non, euh, il y a.. quelqu'un qui a écrit sur mon, sur mon livre. Collection non, j'ai pas le titre original. Ah, j'ai ouvrage publié avec le concours de la région Pays de la Loire. <rire> très 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 belle région, nous sommes d'accord. Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Euh, donc, on vous, on, donc si ça, si vraiment sa vie vous intéresse, euh, je, je, on peut vous conseiller ce livre-là. Euh, qui est euh, qui, qui est plein de petites astuces avec un, un petit humour derrière qui est, qui est qui est pas dégueulasse mmh. euh, sinon masque. Qui a popularisé Ed Wood aussi, c'est ce qu'on disait au départ, c'est... Le, le film de Tim Burton. Le film de Tim Burton, effectivement, sorti en 1994, qui s'appelle tout simplement Ed Wood. Avec euh, un, un Jenny Depp dans le rôle principal. Voilà, Johnny mm -hmm. Depp, Sarah Jessica Parker. Euh, Martin euh, Landau. Martin Landau dans le rôle de Bella Lugosi. Qui, qui, qui fait une très, très bonne interprétation. Mm -hmm. on, va, on va se mettre d'accord. Donc, on avait parlé de Bill Murray aussi. Bill Murray, euh, puis d'autres. voilà. Donc voilà, un film qui retrace, on va dire, sa carrière jusqu'à Plan 9 from Outer Space. Patricia Arquette. Patricia Arquette, effectivement, la, la seconde fiancée de, de Ed Wood. Euh, Cathy O'Hara. Voilà. Et, et Lisa Marie dans le rôle de Vampira, oui. Mmh. Non, ouais. non, mais on, on vous le conseille, euh, ça peut être très intéressant. Et puis disons que ça permet de, de survoler, on va dire, son histoire sans avoir à se farcir tous ses films, forcément. Oui, mais euh, en fait, c'est l'un des films de Tim Burton les plus euh, les plus Burtoniens, alors que c'est euh, alors que c'est une le, le plus réaliste. Mm. C'est bah, amusant. On, on fera peut-être un jour un spécial Tim Burton euh, si on a le si on a la patience, <rire> si a la patience de se taper euh, le plan des singes <rire> voilà. ou le reste d'ailleurs. Oh, oh non 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 non, non euh, Batman au défi j'aime bien. <rire> euh, voilà. Euh, donc on vous le conseille euh, bah, Surtout que c'est le plus long film d'Edwood Il fait 2h07 <rire> Il fait plus de 2h Il n'a de euh, pas pris exemple Voilà euh, bah, Je crois qu'on a fini le bah, Oui ouais. effectivement C'est un épisode c'est plus court que d'habitude là... On a un peu rushé en fait oh, ouais. Oui parce que là, euh, là Je n'ai même pas encore enregistré 1h30 Et je n'ai et même pas fait le, monta le montage encore <rire> ouais, c est, c est, Sachant qu'il va y avoir une coupure alors, euh, que, que dire de plus Comment finir ce, ce podcast une Bonne question. Euh, voilà. Après, quand en même temps, il vous ne finissait pas ses films. Ah, bah oui. Et, et si on ne finissait pas notre podcast Exactement. Est... <rire> voilà. Bon, on, on vous souhaite quand même une, une, bonne, euh, une bonne soirée. Une bonne soirée. Et, et, et puis... On essaye de se retrouver avant Noël. Ah oui. Ah donc, n'hésitez pas. Si, si ce podcast vous a plu, vous a intéressé, si on a dit deux, trois conneries qui vous intéressent, euh, si vous voulez nous. Euh, des messages, je ne sais plus alors je crois que c'est le cinéma a été fermé de l'intérieur, gmail.com euh, pour nous envoyer des messages sinon normalement nous sommes présents sur le réseau social Facebook mais <rire> pas encore sur Twitter parce que on n'aime pas se faire descendre pour rien <rire> et puis de toute façon même sur Facebook, il faudrait on va finir par s'en occuper non, on, va, on va finir On ce va sera, finir un jour ce sera notre running gag de fin <rire> Voilà. Bah, portez-vous bien, on vous aime et à très bientôt ciao